0: O podcast chega à décima temporada em 2021, com mais de 120 episódios e 400 mil plays. Eu, Roberto Bob Maranhão e Daniel Coriolano somos seus anfitriões no maior podcast de medicina do Brasil. Você pode contribuir com ideias, críticas e sugestões de temas voltados à carreira profissional médica. Deixe comentários no nosso perfil da Soundcloud ou acesse o Instagram, arroba NúcleoMD. Fique agora com o episódio. Hoje temos conosco a doutora Carolina Ribeiro Victor. Ela é médica oncologista, especialista em tumores do aparelho digestivo e trabalha no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que integra o complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atua também no Hospital São Luís, que integra a Rede DOR em São Paulo. Carolina, muito obrigado por sua presença aqui hoje no MedCast. Primeiro, gostaria de saber um pouco mais sobre sua trajetória e sua escolha pelo campo da oncologia. Seja muito bem-vinda.
1: Olá a todos, queria agradecer o convite por participar dessa plataforma de atualização médica que é o MedCast e gostaria de agradecer em especial o Roberto. Bom, Roberto, como você me perguntou da minha trajetória, eu fiz graduação de medicina na Universidade de São Paulo e durante o segundo ano da faculdade eu tive um primeiro contato com a área da oncologia e acabei me encantando pelas pessoas que trabalham nessa área, pelos cuidados e conhecimento que um paciente oncológico exige com todos suas particularidades. Depois da graduação, eu fiz residência de clínica geral no Hospital das Clínicas e fiz residência de Oncologia no ICESP. Como você mencionou, é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que faz parte também do, do complexo. Ao final de 11 anos de formação, permaneci no ICESP, que não sei se todos conhecem, é um hospital 100% público, que é referência no tratamento oncológico no Brasil e na América Latina. Permaneci na área de tumores do aparelho digestivo, que é uma área com uma intersecção grande com a equipe da cirurgia, do aparelho digestivo, radioterapia, radiologia, patologia, endoscopia, enfim, todo um time multidisciplinar.
0: Nossa, primeiro, parabéns por sua trajetória. Você traz na sua fala a questão do cuidado, que é algo que permeia toda a saúde e aponta este trabalho que envolve múltiplos atores dentro do campo da oncologia. Pensando justamente nesta intersecção, eu te pergunto, quais são os tipos mais comuns de câncer que acometem a região do esôfago, e como nós médicos, independente da especialidade, devemos estar atentos dentro do relato das pessoas que nos buscam.
1: Sim, Roberto, com certeza. A ideia dessa conversa é tentar esclarecer alguns pontos importantes para que o público que não é especialista entenda melhor nessa área da oncologia e desconfie dos sinais de alerta para quando iniciar uma investigação. É bom ressaltar que o câncer de esôfago é o oitavo tipo de câncer mais comum, porém a sexta causa de morte por câncer no Brasil. Como você me perguntou, mais de 95% de todos os tumores de esôfago eles são divididos entre carcinoma espinocelular e adenocarcinoma. O carcinoma espinocelular, abreviado como SEC, é relacionado com tumores que se localizam mais no esôfago alto, médio e que tem como precursor uma displasia epitelial. E os principais fatores de risco para o SEC são tabagismo e etilismo. Porém, é importante ressaltar que o consumo de bebidas quentes, como chimarrão chá, café, o status nutricional inadequado, com baixa ingestão de frutas, verduras e infecção por HPV, o papiloma vírus humano, também são fatores de risco para essa histologia. Já o adenocarcinoma é uma histologia que se relaciona mais com tumores principalmente no esôfago distal e na junção esôfago gástrica e que tem como os principais fatores de risco a doença do refluxo gastroesofágico, obesidade e esôfago de Barrett. Aqui acho que convém fazer um parênteses explicando que o esôfago de Barrett ele acontece devido à maior exposição do epitélio, do esôfago distal ao ácido gástrico, levando a uma metaplasia intestinal. E com isso tem os estudos mostrando que aumentem mais de 30 vezes a possibilidade de você ter um adenocarcinoma comparado a uma população que não tenha um esôfago de Barrett. E aí mostra a importância de fazer um segmento endoscópico para essa população. Até o final do século passado, o carcinoma espinocelular era a histologia mais frequente em todas as regiões do mundo. No entanto, atualmente nos Estados Unidos e Europa, há uma mudança dessa epidemiologia com uma tendência de diminuição do carcinoma espinocelular e aumento da incidência de adenocarcinoma principalmente no aumento da obesidade. Mas na África, na Ásia e na América do Sul, ainda o carcinoma espinocelular é o mais frequente. Isso também ocorre no Brasil, que ocorre em 70% de todos os tumores são carcinoma espinocelular.
0: É, eu vejo todos esses dados que você coloca e fico muito muito impressionado com a capacidade que é, nós temos de modificar as prevalências, né, no caso aí do câncer, pela questão dos hábitos de vida de uma população. Quando você diz por exemplo que no grupo de pessoas lá nos Estados Unidos, né, o fato de, de se observar um aumento na incidência de obesidade, isso foi capaz é, inclusive de influenciar né, na mudança do perfil epidemiológico da incidência do, do câncer, né, que passou aí, o adenocarcinoma a fazer um a ter um destaque maior e justamente a obesidade surgindo como fator de risco é inegável pensar a importância que é a gente falar de hábitos e aí para citar por exemplo a questão do chimarrão né às vezes as pessoas pensam que é uma coisa que você tem que suspender por completo e nem sempre é assim, correto? eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da gente reduzir riscos e também destacar não adianta pensar em alguma forma de se prevenir com exames, ou seja, não existe rastreamento quando a gente fala em câncer de esôfago. A melhor forma de se prevenir aí, no caso, é uma mudança de hábitos.
1: Correto, Roberto. Muito bem pontuado. Não tem nenhum dado de rastreamento para câncer de esôfago. O único ponto que é interessante conversarmos é que quando o paciente, por algum motivo, realizou a endoscopia, provavelmente por sintomas da do doença do refluxo gastroesofágico e teve o diagnóstico de esôfago de Barrett, é importante realizar um acompanhamento médico frequente com endoscopia que a periodicidade varia de acordo com caso a caso. Outro ponto que comentou é que sim, a orientação é sempre no foco de prevenção. Então, como prevenção para câncer de esôfago, é importante sempre orientar a não fumar e se você está fumando se alguém, algum paciente seu ainda está fumando, procurar ajuda para cessar tabagismo e sempre enfatizar os riscos do cigarro. Outro ponto é evitar consumo de bebida alcoólica e orientar sempre a alimentação. Então, com ingestão mais frequente de frutas, cereais integrais, vegetais e menos frequente de carnes processadas e gordura, além de atividade física. Guidelines atuais colocam como orientação de fazer atividade física 150 minutos na, na semana como uma forma de prevenção. E em relação ao consumo de bebidas quentes, como chimarrão, os estudos colocam como fator de risco o consumo de bebidas com temperatura acima de 60 graus Celsius. Então, ó, a orientação é tentar garantir Uma temperatura adequada para o consumo Esperar em torno de alguns minutos Alguns guidelines colocam cinco minutos Para a ingestão dessa bebida
0: Carolina, eu estou gostando muito da entrevista E essa sua última fala Já trouxe nuances Muito boas para os médicos De uma maneira geral Servirem de instrumentação No diálogo com pacientes Que têm possam vir a ter sintomas Suspeitos, né, no caso a disfagia E a mudança dos hábitos né? Você falou aí da questão dos alimentos, falou da questão do tabagismo, pontuou bem sobre a questão da temperatura, do consumo das bebidas e, inclusive, fez um destaque importante quanto à questão do rastreamento, que não existe, porém, em caso de uma identificação de uma situação em que haja o, a questão do esôfago de Barrett, né? aí sim há uma indicação de um segmento bem específico. Agora, uma vez identificada a pessoa com suspeita, qual o exame e como seria a terapêutica frente às possibilidades de cenários mais comuns?
1: Excelente pergunta, Roberta. O diagnóstico é com base na endoscopia, com biópsia, com anatomopatológico indicando neoplasia. Após o diagnóstico de todo o tumor, o segundo passo é realizar o estadiamento, que consiste em estabelecer a extensão do tumor, se há é cometimento de linfonodos ou metástases. Para isso, é importante ressaltar que hoje a gente faz o estadiamento com base no sistema TNM. O T é de tamanho, o N de linfonodos e o M de metástase, que atualmente está na oitava edição. E ele é muito importante porque, com base nele, a gente vai definir a conduta no tratamento. Então, que exames que a gente faz para o estadiamento? A gente faz tomografia de tórax, abdômen e pelve. Se há dúvida se a lesão é mais precoce ou superficial, e dúvidas sobre linfonodos regionais, há, é importante fazer um exame chamado ecoendoscopia. E se nas tomografias não há evidência de doença metastática e há disponibilidade, fazer um exame de PET scan. Para tumores, de esôfago médio, é importante também realizar um exame de broncoscopia e laringoscopia para afastar a fístula, um tumor com fixação de traqueia, larinte ou mesmo segundo tumor primário. E após a gente conseguir fazer o estadiamento, a gente vai classificar os pacientes de um estadio de 1 a 4. Pacientes com estadios mais iniciais com tumor com, é, superficial com acometimento até a muscular da mucosa, um T1A, pode-se considerar realizar uma ressecção endoscópica. Então, se já tiver uma infiltração acima da muscular da mucosa, um T1B, é indicado fazer uma esofagectomia, pois há em torno de 10% de acometimento de linfonodos. E, portanto, não é indicado fazer tratamento endoscópico. No entanto, para tumores localmente avançados com linfonodos comprometidos ou com uma invasão é pelos exames, que a princípio parece ser a partir de T2, a partir de invasão além de submucosa, é indicado fazer um tratamento trimodal, com a realização de que quimioterapia semanal associada à radioterapia seguida de esofagectomia. Já para pacientes com uma doença metastática é importante a gente avaliar como que o paciente está, seu status performance, o status nutricional. Porém infelizmente o intuito do tratamento é um tratamento com intuito paliativo, ou seja, com o intuito de melhorar sintomas, melhorar a qualidade de vida e ganho de sobrevida global, porém sem intenção curativa. Infelizmente no serviço público de trabalho levantamos numa corte retrospectiva durante oito anos e todos os pacientes com câncer de esôfago metastático 78% era com carcinoma espinocelular, porém infelizmente 30% de todos esses pacientes, eles chegaram já na primeira consulta no ICESP com performance comprometido pela doença que a gente classifica em, através de algumas escalas e com isso é com uma limitação importante em atividades básicas de vida e portanto não foram candidatos a tratamento oncológico. Dessa forma é importante, que traduz toda a importância dessa conversa de um diagnóstico precoce. Num paciente, então, que tem uma doença metastática, porém ele tem uma, um performance status, um performance nutricional que a gente considera que esteja adequado, ele é candidato então a um tratamento com base em quimioterapia paliativa.
0: É muito importante toda essa abordagem né, e todo esse contexto que a Carolina traz, porque mesmo em uma situação em que você, por exemplo, não é especialista em Oncologia, é importante que você conheça né, pelo que o seu paciente está passando, que você entenda minimamente como é que se dá essa questão do diagnóstico, do tratamento, para que você também possa dar suporte. Afinal de contas, é, o paciente ele geralmente tem aquele profissional de referência e os profissionais, a equipe da Oncologia eles veem como um, um algo a mais, né, um suporte a mais. Então, eu queria dizer que é que esse papo foi, foi muito bom. Né, e eu agradeço demais pela sua disponibilidade, né, por toda a sua visão né, focada muito nessa questão da prevenção e é, dá um destaque né, nessa sua última fala do, do, do quanto é, é importante a gente conseguir viabilizar essa questão do paciente ser identificado de uma forma precoce, né, a, a vistas de sintomas né, que realmente nós não sejamos não, não deixemos passar batido né, às vezes é um sintoma que no momento inicial pode não ter muita relevância, mas faz uma anotação, faz um retorno né, com o paciente, observa se aquele sintoma se mantém para que realmente nós não tenhamos que nos deparar com um diagnóstico mais tardio. E, ainda assim, é, ficar contente das possibilidades é, que você falou aí em relação a um tratamento, mesmo numa situação de um diagnóstico tardio. Para finalizar, eu queria que você abordasse um pouco sobre o que, o que é que tem dentro desse campo, né, se existe algo de novo e, e dentro de uma perspectiva realmente da gente compartilhar mais esse conhecimento. E por fim, já pedi para que você faça suas considerações finais aos nossos ouvintes aqui do Medcast.
1: Sim, Roberto, como eu falei anteriormente, o tratamento nos pacientes que já com diagnóstico de metástases é um tratamento com intuito paliativo que tem a intenção de melhora dos sintomas, qualidade de vida e ganho de sobrevida global. Mas até alguns anos atrás, após o uso da quimioterapia, se o tumor ficava resistente a esse tratamento, não tínhamos outras opções de tratamento oncológico. Assim, como novidade, é que recentemente foi aprovado o uso de imunoterapia através de uma medicação, o IND pd 1 para pacientes com carcinoma espinocelular metastático no cenário de progressão após a quimioterapia. Então, acho que é interessante pontuar para a audiência que o câncer tem alguns mecanismos para evadir do nosso sistema imune e que a imunoterapia é uma classe nova de tratamento oncológico que tem algumas indicações e algumas medicações, mas que visam, de uma forma bem simplificada, combater o tumor através do sistema imune. Então, uma função importante do nosso sistema imunológico é em atacar células que são anormais do corpo. Para isso, tem um controle através de várias moléculas que elas precisam ser ativadas e desativadas para iniciar uma resposta imunológica. PD1 é uma proteína que está presente no nosso linfócito T, que age é como um interruptor, que ele fica desligado quando o linfócito T está ligada a uma proteína chamada PDL1. Então, quando o PD1 se liga ao PDL1, o linfócito T fica desativado. E foi visto que algumas células de tumor elas têm grande quantidade de PDL1, o que permite, então, o câncer de evadir o sistema imune. Mas alguns medicamentos imunoterápicos modernos dessa classe, anti-PD1, tem como alvo esse ponto de controle e aí consegue, inibindo essa via, reestabelecer a atividade dos linfócitos ter então restabelecendo a nossa imunidade contra as células de câncer. E como consideração final, a mensagem sempre é em prevenção, então tentando sempre enfatizar diminuir os fatores de risco de câncer, e aí, estimulando os pacientes a terem uma vida mais saudável, mas se tiver algum sintoma que persista, principalmente mais de duas semanas, a disfagia por mais de duas semanas, com perda de peso, anemia ferropriva, é importante realizarmos uma investigação para que o mais rápido possível a gente tenha um diagnóstico precoce e com isso o intuito do tratamento seja o intuito curativo e que um diagnóstico mais tardio pode significar uma lesão mais avançada um paciente mais frágil com desnutrição e que infelizmente tem mais chances de a gente não conseguir o nosso intuito principal que é que o paciente seja curado. Gostaria de agradecer novamente o convite e a atenção de todos.
0: Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse o nosso perfil @nucleomd no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.arrobaNucloMD.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!